0: ja Men nu ska vi snacka lite podd Ja! Äntligen! Länge sedan sist Äntligen, precis Jag tänkte att vi skulle börja öppna lite med en, en liten personlig fråga Mattias Aha. Jag tänkte att vi skulle snacka lite tangentbord faktiskt oh, En kär vän för mig det, jag, vet ju att, jag vet ju att du tycker om tangentbord väldigt mycket Så jag tänkte att det här kan vara en bra öppnings, öppningsfråga ja, Men, för... men vad, vad har du egentligen för sorry, tangentbord? Vad, vad har du för preferens?
1: Ja, det här blir en lång historia uh... Det, det är inte. Så här, ni, ni, som tycker, ni som kan tänka på riktigt kan spola förbi. För så långt har jag inte kommit än. Jag köper fortfarande mina tangentbord färdiga. Men jag har ju successivt gått från liksom så här, för fem år sedan kanske de så här riktigt feta gaming-tangentborden med snabbknappar och, och ja, men på riktigt, riktigt jävligt breda. Till att så här, för varenda tangentbord jag byter och jag typ byter en gång om året så blir de mindre och mindre och mindre. Så just nu så sitter jag på ett Faktiskt ett billigt tangentbord Ett Deltaco Gam 65 Eller vad det heter Ett eh, 60% tangentbord vilket innebär att så här, Jag har inte ens piltangenter på det för att de har tagit bort Så mycket knappar och inga F-knappar Och ingenting ja Jag kan visa för dig Det, det blinkar lite färg ja. men det kan man stänga av Så det är liksom, oj, blur Så är liksom inga knappar ja. kvar i princip Men, en trendbrott, för nu ska jag gå större Nu ska jag, nu ska jag köpa mitt första Wireless-tangentbord Ett Key Och hur uttalar de mig? Jag bara läste. det. Keychron K3 ska jag köpa. Jag får tillbaka, okay. det är trådlöst, det är låg profil. Mek- mekaniska brytare mm. såklart. Och jag får tillbaka min F1-rad, alltså funktionstangentrad, Och biltangenter. Så det är på väg, jag ser framåt det. Såklart mekaniska brytare. Lite beroende på vilket uppdrag man är olika färger. Nu hoppas jag att jag mest kommer koda hemma. Eller på vårt konsultbolagskontor. Och då kan de få klicka lite Ja, det är lugnt. Så de är bruna nu. Mm. Det är bruna som kommer.
0: Ja, ah, men gott. Du då? Nej, men jag, liksom, jag har aldrig kommit ner i det där. Just den, det liksom nörderiet av tangentbord. Jag, jag, jag provade liksom för några år sedan mekaniska tangentbord. Och tyckte, det är nice. Liksom. Men sen när jag började gå över och utveckla på, på Mac- så har jag liksom fastnat egentligen för, för max-tentbord. Jag gillar den här väldigt liksom minimala, låga profilen. Jag tycker att det är, mm. det är jätte, ja, men jättehärligt. Så jag varje gång jag kommer och ska parprogrammera med någon- eller något sånt där och den har väldigt höga liksom mekaniska tangentbord- så får jag problem. Så det... Nu delar jag
1: min skärm till dig Så du kan se mitt key- ja, det. Mm. Keychron K3 det, det, är, det känns ju nästan som så här, det, det här är verkligen ett steg åt ditt håll mm. ja. men lo- Just lågprofilsputarna Ja men det där ser ut som någonting Jag skulle kunna så uppskatta jag... med det. Absolut ja. Så jag köper helt och hållet det du ja. säger uh, Inte min grej Men jag köper den mm. Däremot de jäklarna sitter på sitt laptop tänker Jag, till bord. jag förstår inte
0: Framför att de som faktiskt kodar på riktigt men jag tror att ja det blir väl allt annat Men det är nog en vanlig sak Jag, jag kan komma på mig själv mycket, mycket på helgen När jag sitter med hobbyprojekt eller och, och när jag sitter och programmerar Då kan jag sitta på, på laptopen Jag vet inte om det var för att jag inte vill sitta Vid skrivbordet för att det känns som jobb Men då kan jag okay. Jag vet inte var det Men då sitter jag gärna vid Jag kan sätta mig liksom en meter ifrån vid mitt matbord Och sitta med bara laptopen på helgen då. Det bara blir så
1: Men hur länge sitter du då? För jag är ju så
0: ibland, och det är det sällan mer än ja, ja, men jag kan väl... Ja, inte mer än... Två timmar då, säger jag. Ja, nej. Mm. Yes. Så, det, ja, men det, ja, det känns inte lika mycket jobb på det sättet då. Ja, men varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Snack Overflow. Mitt namn är Andreas. Idag sitter jag här med... Mattias Tjena. Bara vi så det här kommer ju bli perfekt ja, det Äntligen bli skulle jag säga Vad ska vi
1: snacka om idag? Ja, men vi har väl någon typ tanke om att så här, Det här är ju början på året Så vi tänker att vi vill ha lite av vad vi tror kommer hända 2022 Och eftersom att vi är som vi är Du har ju lite spoilat in ämnen och lite jag också Det kommer ju mm. ha mycket webb mm. ja, så är det. Lite, lite backen ändå Lite saker runt omkring.
0: Ja, men, men ja, det ändå hyfsat banken, mixat. Men det är ju klart att vi, vi går väldigt hårt på webben. Absolut. Mm. Och vi har fått en gemensam första av en slump. Ja, ja det var lite kul ska vi skrev, listan Vill du ja. avslöja den?
1: Low code, no code.
0: Ja, vad tror du det då?
1: Jag tror att eh, vi har så pass. Ramverken vi har nu är så pass stabila att jag tror att framförallt vissa low-code no-code verktyg kommer säkert att vara jättebra till standardsaker så här, jag tror faktiskt att du ganska snart kommer kunna webbshop på riktigt med de verktyg som är specialiserade på webshoppa mm, mm, mm. men jag tror också att så här, vi sitter ju ofta med våra kunders liksom system eller riktiga applikationer även om det är webben där tror jag att det kommer ta lång tid innan man kör det ordentligt alla liksom scenarium med, mm. med ett low-code med ett no-code verktyg Däremot tror jag att eftersom att vara ramverk är så stabila nu så tror jag att man kan börja göra low-code. Och för mig skulle det nästan räcka med så här. Att man börjar, kan man kalla det low-code om det är lite små generatorer av kod man själv har hackat? Ett hemmabygge. Tror du det?
0: Ja. Eller vad tänker du själv
1: till att börja med om, om no low-code? Håller du med mig eller tänker snett?
0: jag snett? Jag håller med Jag tror att framförallt det du är inne på webbshop-scenariot. Där tror jag att vi kommer se en väldigt stor liksom, automatisering i hela liksom, no-code-verktygsauran. Mm. Men där är så, det sån specifikt case: att vi har en produkt som vi ska sälja genom en webbshop. Det, det är hyfsat lätt. Men jag är lite inne på det som du säger: att vi, på de kunder vi sitter på, så tror jag inte att. Om vi tar någon stor klädhandel till exempel Jag tror inte att de skulle vilja liksom dra in Ett liksom no-code-verktyg för hela sin Internethandel över alla Marknader i världen eh, på det sättet Men jag tror att På de kunder vi sitter på Där tror jag att liksom mycket administrativa eh, Små interna appar Kommer att vara no-code, det tror jag, absolut, mm, mm, absolut. Eh, Men jag tror Inte så fort man måste liksom Börja customiza eller Ändra saker och ha en flexibilitet Då tror jag att eh, det kommer ta några år innan no-code- och low-code-verktygen är där. Jag kan ju bara ta ett exempel från det jag satt med idag. Jag mm. tror inte
1: att uh, Find My Cow som systemet på riktigt heter ut hos mjölkbönderna, mm. där verktyget där man ritar olika zoner, där man kan rita liksom, ja, där ska inte röda zoner där kossan inte var, så man får en push något om kossan går dit. Mm. Uh, om den flyr eller något. Det kommer det tror jag Kommer ta lång tid innan det blir no code.
0: Om mm, det är något sådant.
1: Men vet du vad jag skulle vilja ha? Om jag ska ha någonting så här: 2022. Det är året där man kan, givet att du har ett design eller använder något komponentbibliotek av något slag, kan börja drag-droppa and droppa gränssnitt och trycka export to your framework. I mitt fall export to view. Och du slipper skriva template Ja, men
0: du tänker typ. Ja, exakt. Du tänker att du kanske skulle vilja ha någon plugin till Figma, till exempel. Ja. Att du... ja. Mm, ja. Mm. ja, men det köper jag. Det... Eller på något sätt. Men, men att slutresultatet är att man genererar riktig kod av det. Mm. Ja, men det känns ju verkligen som en sån repetitiv uppgift som vi, vi webbare kanske skulle vara glada av att det skulle försvinna lite. Att det blir sån, det är sån enkelt jobb så att vi, vi skulle uppskatta att få en, en, ett sånt verktyg.
1: Och jag har googlat lite och inte hittat något jättebra Jag vill ju komma igång med det här Mitt team ska kanske jobba lite med det här mm. uh, För jag tänker att får man till den Då borde det inte vara jättesvårt att antingen koppla på liksom, så här, Om man har någon swagger Open API-definition eller bara direkt gå mot ett API Och liksom börja Drag and droppa in det också mm. Där tror jag man kan liksom, Om det finns eller om man kan customisa lite Ett low-code-verktyg som binder det mm-hmm. Ja du, vet du, jag, tänker, jag tänker att vi ska springa vidare Så vi inte dyker för långt i respektive Så vi hinner igenom några stycken
0: Absolut ja, men Jag tänker, att vi, vi går in på DevSecOps, tänker jag att vi går in på DevSecOps mm. Jag att vi går tror att men Jag blev inspirerad från vår, vår egna konferens Spike, där Johan Lindfors var och snackade Och jag tror att året 2022 Man brukar ju snacka nu med att det ska bli Native cybersecurity teamen Och alla ska hålla på med säkerhet på ett eller annat sätt Ja. Jag hoppas och tror att 2022 kommer att bli året där vi faktiskt börjar jobba också med säkerhet i teamen med säkerhetspersoner på företaget så att det inte bara trycks ned oenifrån. Så det tror jag. Mm. Det som hände med test för
1: 1 till fem år sedan, beroende på vem du är, kommer att hända med säkerhet ja. snart.
0: Ja, mm. precis. Ja. Jag
1: köper det. Min nästa på listan är Backendless. och mm. det är ju, Den är ju biased. Men jag har ju suttit med, med Firebase Firestore sista tiden. Ja. Och jag tänker att så här, kanske inte att det är det klockre, jag säger inte att det är en silverbullet, men just det sättet att man tänker att liksom, de normala kruddarna, varför sitter någon och kodar backend för det? Mm. När det verkligen bara är in och ut. Mm jag älskar hur Firebase har tänkt sen kanske det inte är, löser alla problem men om man inte kan Firebase de har något som heter security rules så du tänker så här: krudda, ja men första laget säkert, du ska bara få läsa dina egna de har liksom ett format som är någon typ av, tänk det som en blandning av JSON och JavaScript för du kan säga att du får bara läsa upp den här saken ur den här tabellen om det är du som har skapat den det är bara du som har skapat den som får ändra den här och då matchar den liksom ditt id och sen så skriver du ju dina sökningar i klienten istället Som går mot ett, en smart backen Som gör en som gör det backen eller sånt där.
0: Kör ni uh, Firebase och Firestore på uppdraget också Eller är det en personlig preferens i hobbyprojekt och så Personlig preferens i ja. hobbyprojekt yeah. ja. och, och där insett hur, hur starkt det faktiskt är mm.
1: uh, Nu kommer den aldrig bli av så jag kan spoilera med det här laget Någon typ av hem, Hemnet-klon Där uspen är, som inte finns i Hemnet idag det är ju ofta du söker lägenhet tillsammans med någon. Och mm. idag kan du, jag och min tjej, vi delar Hemnet-konto för att kunna dela de vi har stjärnat. Mm. Vi skulle vilja ha vasset konto om man skulle kunna säga, liksom, bara stor tumme upp och en kanske hade liksom helt förändrat hur vi hade använt Hemnet. Mm. Och den det jag gör jag med Firebase. Och då är det liksom så här, vem som helst kan logga in. Du kan skapa liksom din lista. Och du kan skapa vilka ja. Security-rulesen för att man bara fick läsa det där. blir så himla elegant. Bara jag eller de jag har bjudit in ska få läsa den här listan. Ja, men snyggt. Hade inte du gjort något liknande eller är du bara
0: nyfiken på Hasura? Eller har jag missförstått att det är samma sak? Eh, det är inte riktigt samma sak. Alltså Hasura är ju, det är ju marknadsfört som egentligen är ett... ett man kan säga automatiserad GraphQL mot, Och automatisera bort backenden Så ish är det ju Men det är sin, mm. sin styrka är ju Att du kan koppla på GraphQL direkt på en databas Ja mm. Så du, du, du abstraherar bort Egentligen hela ja, Om man ska ta liksom laget Som bara ska skyffla data upp och ner Utan du kan koppla på det direkt på en datakälla Men då måste jag fråga är det, är det jag eller vi som har myntat ordet
1: Backendless eller finns det? Oj. Alltså jag tänker ju som serverless Det finns faktiskt en server men du behöver inte bry dig om den uh-huh. Jag vet är. Man får, man får träffa get- get- på det uh-huh. Men tänker det första är någon. Uh-huh. Vet du vad, Backendless är en plattform Så det är fan inte Paxat Så uh-huh. nu har vi att ordet Backendless. gratis. Uh-huh. Uh-huh. Ja, Då vet ni vart ni hörde det först då Det vi tror på är att Ta bort onödig backendutveckling På samma sätt som
0: att low och code bort onödig frontutveckling. Ja, ja, precis Exakt. Vad är näst på din lista? Jag tror att eller jag hoppas, det är mer en förhoppning för 2022 faktiskt en trendspaning, jag hoppas att år 2022 blir året då chattbottar faktiskt får den alltså den intelligensen som de behöver för att kunna tillföra något det, det är så många ja. chattbottar ute, ute i den här världen som, som egentligen är så pass dumma så att man blir mer frustrerad än det faktiskt hjälper Mm.
1: Har du något, vad, vad baserar du här på?
0: Ja, mycket mycket liksom hemsidor Mycket myndigheter Mycket liksom bara ah, Det är host- drivet ja. av din
1: frustration Det är inte drivet ja. av att
0: tro på teknik mm.
1: yes. Precis Då yes. måste jag faktiskt säga Jag gjorde ett misstag där en chatbot faktiskt hjälpte mig mm. Jag Har ju ingen egen privat telefon Men min mormors telefonnummer Står skrivet på mig så okay. när jag checkade ut utan att tänka på någonting jag beställde från någon butik nu runt jul kom till sådana här, och vad heter de boxarna? De heter typ bara boxen eller box, Jag har jag bort namnet
0: För att hämta ut paket?
1: Ja, det är, inte, det är inte Instabox eller Budby utan det är en tredje, jag tror de bara heter iboxen i det här fallet. Okej, okay, ja, ja, det finns så många Där så. behövde man förutom mobilt BankID också använda sitt, en kod från sin mobil Ja så jag behövde att mamma skickade, här, skickade upp den koden till mig. Där hjälpte okay. en chatt på mig. För jag förstod liksom inte... Ja, där hjälpte en chatt på mig. Ah, snyggt. Vad är du på din lista? Den har vi båda två. Microfrontends. Ja, ah, just det. Då måste jag ju berätta, när du pratade om Microfrontends för mig för första gången för typ tre år sedan. Och när jag skulle börja på mitt nuvarande uppdrag För två år sedan Båda de gångerna var jag sjukt skeptisk Jag förstod inte riktigt nyttan för er Jag tänkte, varför inte bara splitta på routern Och jag var sjukt skeptisk När jag sa att mitt uppdrag skulle ha det Sen var det ändå jag som införde Jag är så glad Hur bra och lätt det är att släppa kod Oberoende av de andra Hur det faktiskt bygger mitt DevOps på riktigt Så jag tror att DevOps har mognat så mycket verktygen börjar bli så bra att jag så inget skäl att inte köra microfrontends om ni är, jag skulle säga om man ska ha en tumregel, minst tre team kör
0: microfrontends. det är en mm. teknik som här får stanna värt kör jag håller med jag var lika skeptisk som det när jag började med det, men sen när man verkligen såg styrkan i det och mognadsgraden i teamen och, och i DevOps hur, hur lätt man kunde släppa ny kod hela tiden det, ja, det är fint det finns ju sådana här grafer,
1: vad är man brukar dela in dem i? Det är en, en fyrfält där, vad är det? Adapt, avoid. Oj, jag vet inte. Nej, det finns ju lite olika sådana. Den här är verkligen in i fasen, nu är det stabilt, nu ska alla börja köra. Nu är du
0: inte en early adapter längre, nu borde alla köra. Då är det mer ett, ett koncept som jag tror att kommer bli en trend. Som egentligen kallas multi-experience, men som kanske också kan översättas till kundresan på svenska, mm. som jag tror man, men hittills där vi står idag så kanske jag har varit fokus antingen så har man haft väldigt stort fokus på sina mobila enheter eller sin, liksom, sina desktop-enheter eller sådär, mm. men jag tror att en, en trend för 2022 och framåt det kommer att vara att du måste kunna liksom, konkurrera på alla de här plattformarna eh, på mobila enheter, det desktop-enheter, det kommer enheter som du ska liksom kunna prata med, det kommer mm. eh, AR och VR-verktyg om vi inte bara kolla nu hela ...Facebook och Metaverse, liksom, hur det liksom påverkar tekniken framåt. Så jag tror att man, måste, man kan länge inte ha en fot på i ett av de här benen- ...utan man måste faktiskt konkurrera i, i alla ben.
1: Uh, tänker du framförallt, gäller det här även interna system eller framförallt när du... Äh, gäller det bara när du har kunder eller gäller det också när du använder?
0: Jag skulle säga att det, det är väl absolut viktigare när du har kunder. Så mer publika mm. system, men jag skulle absolut... Eh, kunde också applicera det på Väldigt många interna system Jag har börjat lägga
1: till ketchup Min, home min, mm. min Google Home Assistant Snällt. Till min matenbeställning
0: ah, Hur mycket ketchup förbrukar ni på en månad? Ah, mycket ketchup
1: Ketchup var ett dumt ah. exempel Den här kan bli jobbig okay. Eller, Jag vet inte, vad, vad, vad tror du? Grav mm. Så här, den, den, den går också in i kategorin Samma som Microfrontens Var att jag var väldigt skeptisk jag har fortfarande inte jobbat... Jag har provat GraphQL, men inte jobbat med det i något större projekt eller professionellt. Mm. Varför slår det inte om det är så amazing?
0: För det är inte så himla amazing egentligen. Det är det som är <skratt> är problemet. Mm. Jag, tycker att, jag tycker att GraphQL är nice. Det är en himla trevlig utvecklingsupplevelse. Mm. Absolut. Men att säga... Att kunna att ha ett sådant system där liksom backen och fronten är så pass liksom modulära och dynamiska att, att backen kan bara leverera vad som helst som frontenden ber om. Mm. Det kommer jag nog det har jag nog aldrig sett. Utan det, det är ju liksom. Du har ju ändå specifika endpoints där du liksom har en, en strukturerad datastruktur som du kan plocka ur.
1: Mm.
0: Så det, det är som att du, har, du kan plocka rust in i en kaka på flera ställen. Men mm. du kan ju inte. Du kan inte nu pratar vi lite om Hasura innan. Det är lite mer annorlunda. Du kan verkligen koppla på GraphQL på en hel datakälla. Mm. Och Det finns ju problematik med, såklart också. Men jag skulle. Anledningen till att GraphQL inte har, har slått så det är fortfarande att backen den stryper fortfarande för fronten av får. Mm. jag säga. Sen har jag upplevt att just cachning och liksom prestanda i GraphQL Det är både svårt och. Inte alltid supersnabbt
1: snabbt. Nu kommer jag lite gå några steg tillbaka då. Men, men mm. eh, en sak som bygger upp allting vi har sagt egentligen, och de flesta saker vi sagt, är att AVS har ju launchat någonting som heter Amplify Studio. De lanserade det på Reinvent, deras stora konferens i december. Och det okay. är ju så här: drag-and-drop-gränssnitt eh, och, och tryck liksom så här, Tryck på knappen för att deploya fronten och backen egentligen. Mm, okay. bör, det är någonstans mitt emellan ett low och ett no code. Har du på det? Nej, jag har inte på det. Men, men, men jag kommer att tänka på det för det, det är ju GraphQL där. Liksom. Det är kanske på den nivån så här. Backendless kommer kanske vara likt att börja med GraphQL. Det är kanske då det slår.
0: Ja, ja. Ja, men jag har. Ja, men vi kan väl diskutera den lite. men jag har skrivit fullskalig DevOps här skrivits. Och Det jag menar egentligen med det, det är att, egentligen att jobba med DevOps på riktigt. Att inte bara enbart ta en eller två av, av benen i DevOps-8, utan att faktiskt jobba med DevOps fullskaligt. Mm. Vad tror du? På... Det? Jag tror inte det kommer slå 2022. Jag nej, önskar,
1: nej. Jag, jag drömmer. Uh, jag tror inte på det. Den stora grejen för mig där som hindrar mig Det är att mitt team Inte vågar slå på continuous delivery Mitt ändå wow, okay. välfungerade team Och det stora skälet så här, Vi kodar oftast de liksom, vi, vi kodar ju lite core-grejer Det kan ha varit annorlunda om vi inte hade kodat core-grejer För mm. de vill ju säga ah, men Vi släpper ut i alla testmiljöer Och om ingen rapporterar någon bug på det Så releasar vi på måndagar och på det sättet är vi devops jag menar, Det är ju vi själva som bestämmer allting Hela den vägen vi har Vår monitoring och buggar på plats ändå om inte chatbotten riktigt berättad för bra För oss mm. vi vill mm. men, men ja jag, jag håller med om att många kommer jobba åt det hållet. Jag tror inte mm. vi kommer nå hela åttan Men ja vi kommer, vi kommer, Alla kommer ta steg åt det hållet
0: mm.
1: Det håller jag helt med om. Så jag håller med om din vision Men inte ditt mål kanske Just det. <laughs> Snyggt Nästa jag har skrivit är något som står på Min lite dåligt samvetelista För det är ju, alltså jag är med på Static Site Generators Alltså typ mm. så här att, att Next.js eller Vuex Nej vad heter det? N- Nuxt heter Nuxt det. Liksom blandning av serv- server-side-generering Statisk generering, och sen så kommer vi till det här Svåra ordet som jag inte riktigt så här Vågat, och det är ju jamstacken. Det står ju för mm. JavaScript API markup jag har liksom inte riktigt så här. Jag har förstått att begreppet har misshandlats lite. Och jag förstår att det hänger liksom lite ihop med static och server side. Men vad fan är det?
0: Jag har faktiskt för dålig koll på. Jag har inte satt in med de där. Nej. Men du du, det du och tycker frågar det... efter det var statisk sidegenerering, eller?
1: Nej, Nej. Är jag är med på. Jag vet inte med på vad jamstacken är. Aha, okej. Okay. Nej, det Men kanske vi ska snacka om senare. Kanske, men, men vad tror du där då? Uh, uh, gjorde du publik webb på det senaste uppdraget? För du har precis bytt, eller hur
0: är det? Är du på väg att byta? Ja, publi- nej, det var intern webb var det. Ja. Uh. Nu jag jag är det på så här, publik webb. Jag tänker att det är klockrent
1: för publik webb att ha service mm. Jag tänker också lite att det krockar lite med uh, Microfrontends. Det är kanske är fel att tänka så, men jag tänker så.
0: Ja, det beror kanske lite på vilken strategi du har med Microfronten, så tänker jag vad du använder. Mm. Um, jag kanske vi... bara är för egont
1: att våga hoppa på.
0: Ja, alltså jag, det jag satt och tänkte på bara en spontant är, med, ja, med på mitt nuvarande uppdrag så använder vi Next. Mm. Um, och nu i och för sig kommer Next överge Webpack, men med Webpack 5 så kommer ju Hot Module Federation-tänket. Mm. så egentligen native microfrontends inbyggd webpack fast det är väl bara module federation. Är det hot? Skitar. Ja, 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 jo men det nu blev jag osäker nu så också. Men jag, jag tror att de motas för som ja. ja, nu kanske jag alla till hot men ja, module federation i alla fall. <laughs> ja. och jag tror att ja, men med tanke på att webpack verkligen tog det spåret så tror jag ju liksom mer på Microfrontens framöver också och next och de här stora liksom verktygen som hjälper till med det mm. men du och jag som kommer både från Spa sidan ja, jag vet inte, jag har inte jobbat med Spa i med renderat content på det sättet Nej.
1: alltså jag tänker att det är en mirakel för mm. Ja. publik webb men jag tänker så fort det blir en applikation mm. någonstans där ja, Nej, jag vet inte jag kan bara tänka fel vi
0: går vidare Nästa på listan. Då har jag, då jag har skrivit agilitet på riktigt. Mm. Um, som handlar om mm. egentligen så här, hur kommer vi jobba agilt 2020, 2022. Och vad händer, vad är nästa stora grej med agilitet? Um, är det liksom att lyfta ner agiliteten i teamen igen? Och få liksom de autonoma teamen som vi vill? Eller är det fortfarande safe som kommer komma med det stora tåget 2022 och bara playa ner oss?
1: Mm. Ja. ja, jag vet inte. Nej. Nej. Jag vet vad jag, jag, ja. jag helst jobbar i. Jag vet vad jag jobbar i. Och tyvärr så tycker jag det leder mer och mer mot att det är mer och mer att ta produktägare liknande roll. Mm. Lättare jag nu som att vi är ett metateam. Vi får se sen. Alltså ett team som skapar saker för de andra teamen. Våra kunder mm. är de andra produktägarna roll. Ja. Mm. Nej, jag vet inte. Jag önskar ju att beslut hamnar så nära teamen som möjligt. Jag tror ju mm. verkligen på att när IT- man säger ju när it blir verksamheten Så, så slår man ihop it och verksamheten ah. Men det känns fortfarande som att vi, Man säger att man har slagit ihop it och verksamheten jag, jag känner det bara inte riktigt på de flesta uppdragen Samma Och det har med. av våra kollegor liksom. Sen vet jag inte så här Jag tror det finns många utvecklare som inte vill Alltså vi är ju lite annorlunda än Generella utvecklare skulle jag tro absolut. Jag tror det finns många utvecklare som bara vill koda
0: ja, absolut, Men jag tänker att de får plats i ett sånt här mm. team Jag tänker att det inte spelar någon roll men det, det, det måste jag ändå bara tillägga det. Jag tycker att man har märkt det man genom sin karriär nu. Att Jag tycker att det var mer så förut. I och för sig innan de här jättestora safe eller de här jättestora agile, agile-metoderna- som man verkligen pratar om hela tiden. Men mm. jag tycker att det var mer så förut- att kodare bara ville koda. Ja. Jag vet inte om det är att man, man kanske- grupperar sig kring sådana utvecklare man är mer lik. Men jag tycker i alla fall att det var mer så tidigare. Och nu mer tycker jag så här, att utvecklare har- Dels har de mer att säga till om, men också vill ha mer att säga till om i just det mm. agilarbetet Ja.
1: Jag tror en del av det liksom grundat i frustration också att så här, ja. Ja, men vi har fått en färdig lösning. Men den funkar inte med datan. Vi har. Så Även om du kanske inte är liksom bryder sig jättemycket mycket om kunden utan du älskar din databas. Mm. Eller din fronten kod. Att du vill vara med tidigt för att, bygga, för att inte behöva liksom så här, Det här går inte att bygga. Slippa den frustrationen. Mm. Ja. Då tycker jag att vi tar veckans tips.
0: Just det, veckans tips. Vad ska man ha det då? Mm.
1: Oftalande oh, kan jag. börja, Jag ah. har något tips. Och det här kommer bli en följetång. För mitt tips kommer inte vara Microsoft Power Toys som kom för ett tag sedan inbyggt mm-hmm. Eller det är inte inbyggt i Windows men det är någon ja, Windows. Ja, jag tänker börja med den jag hittills är mest bekväm med. Det kommer komma en, nästan varje avsnitt.
0: Mm-hmm. I
1: den finns en Keyboard Manager som gör det superenkelt att binda om knappar. Mm. Så kapslock borta. Jag har varierat lite vad jag använder kapslockknappen till. Just nu är jag väldigt mycket inne på att den är, och det är lite mitt så att bakom min tändbord att jag inte, jag kan swappa till ett läge som min strecktangent försvinner. Och då okay. har jag bygnet om kapslock till sträck Alltså den som är till ovanf- den som är till vänster om den högra Ja, Det sträcket har jag bygnet om till kapslock. Men funkar också svin bra nu när jag har börjat med mitt makrotränat bordet. Jag kan i mitt tränat bord skicka ett native F13 och binda om det i mjukvara till en annan knapptryckning. Ah, krist. Men också jag har lagt lite andra så här eh, den högra skiften är inte längre skift utan den gör andra saker. Ah, rätt. Veckans tips. I Microsoft PowerToys finns
0: Keyboard Manager. Mm, nice har du ja, klart ut? Jag tror inte jag har något veckans tips faktiskt. Eller talat. Um, inte veckan komma på, på nu. Det, men, vi började den här diskussionen med no-code, code verktyg, um, Och det är väl ja. inget tips men jag tycker att man ser jag, lä- jag och du läser ju förmodligen väldigt mycket artiklar på Medium. Antar jag. Mm. Ja. Och jag tycker att baserat på alla fall min, min läshistorik den senaste veckan, då har det, för att förankra i det så har jag fått upp väldigt mycket artiklar kring just no code low-code eh, artiklar. Mm. Så vi kanske inte fel ut det men det var inget tips, men det var bara en spontan återkoppling. Där.
1: Så ditt tips är att låt medium äga din skäl så du får bra algoritmer där. <laughs> <laughs> Exakt.
0: så Du får Precis bra så. artiklar baserat på deras algoritmer. Ja. <laughs> yep. Topp. Då tar vi det så. Fan, vad kul. Ja, snäckt. Ja, yes. då kör Ta vi. Vi yes. Hej. Ciao.